0: Пасторский час. Радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире Пасторский час. На радио Град Петров и с вами священник Олег Патрикеев настояли храма Ставлика Мученица Варвары на дороге жизни поселок Рахья. И мы сегодня с вами, конечно же, можем поговорить о предстоящем празднике, хотя праздник он светский, но если бы мы с вами присокупили к этому празднику и День Святых Русских Воинов, например то почему бы не объединить и как раз-таки показать, что такие праздники могут быть у нас приняты церкви и даже более раскрыты в своем духовном значении, как многие праздники, которые раньше были языческими, да, они вдруг потом, после христианизации нашей страны Руси, стали христианскими праздниками. Так вот, завтра День защитника Отечества. И мы можем поговорить на эту тему. «Два чувства, дивно близкие нам. В них обретает сердце пищу любовь к, родным, к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Эти неизыблемые строки Александра Сергеевича Пушкина можно продолжить еще такими строками. «Животворящая святыня» и земля была без них мертва, как бездыханная пустыня и как алтарь без божества. Отечество — это то, что идет глубь веков, то, что есть у каждого, и что является сокровенным посланием из прошлого. Оно содержит имя и сущность ушедшего века рода. Отечество. У каждого из нас есть свое Отечество по отцу. Да? Олег Владимирович, там, Михаил Сергеевич да? и Владимир Владимирович, например, э, такие прекрасные Отечества. Э, и мы носим от своих отцов данные, тоже Отечество. Так что же такое за праздник, может быть, э, праздник защитника Отечества? Отечествие в дальнерусском и в Среднерусском и Великорусском языке до 17 века обозначало страну отцов, избранную страну, а также род и родовые наследственные права. Этим же словом и один из изводов иконописного изображения Бога Святой Троицы, новозаветный, где Бог Сын изображен в виде отрока, сидящим на коленях Бога Отца. Икона подписывалась именно так, Отечество того же происхождения и слова отечество в нашем сегодняшнем употреблении. Так не садитесь нам эти два праздника защитника Отечества и а, тех настоящих защитников а, святых воинов? Их на Руси много. Мы можем их перечислить поименно. Но это займет целую передачу. Но напомнить о них очень даже было бы неплохо. Для чего же нам это нужно? А для того, чтобы понять, что Отечество – это духовное еще наше Отечество, которое мы защищаем здесь, будучи на земле. Да, пытаемся его защитить. Ну, Конечно же, мы знаем, что битва наша не против плоти и крови, как написано-то в Евангелии, а против духов поднебесных. И вот как сражаться за этими духами? Ведь каждая война она начинается не на земле, она, значит, она на небе. Здесь производная, это, это тень той войны, которая идет на небе, и где дьявол, как пишется в одной из прекрасных книг Михайловича Тостоевского, да, а дьявол борется с Богом, а место встречи изменить нельзя. Место встречи – это сердце человека». И вот с момента крещения Руси, когда Русь, кстати, Русь именно стала святой, тогда, когда была освящена, освящена светом Христовым, тем самым стала святая, светить, освещать, Это, конечно же, не понравилось темным силам, да, можем понять их, можем как-то даже посочувствовать, но, по крайней мере, понять их агрессию против этого света, ведь тьма, это отсутствие света, и как раз этого света и не было на Святой Руси до крещения. Да, были попытки княгини Ольги провести такую катахизацию, христианизацию страны, но, увы, получилось не так, как у святого князя Владимира. По крайней мере, она уже основала некоторые... Церкви, которые уже были, были первых христиане, и мы знаем даже первых мучеников, когда они приносились в жертву Богу Перуну, на незапрещенному нашей России. Так вот, это уже на язычество. Так вот, именно свет просвещения языков, о котором говорится в сегодняшнем завершительном празднике Отдания. Сретине, да, дания праздника, встречи с Богом, как раз-таки и есть тот свет Христов, который, который освещает всякого человека, в мир. Этот свет пришел на Русь и осветил ее. Через сердце, через ум князя Владимира он стал просвещать, отгонять свет, ведь, свет это от, ведь тьма – это отсутствие света. Да? присутствие света означает то, что тьма не может его объять, потому что тьма даже физическими э, усилиями невозможно ее э, измерить, она, она не измеряется. Конечно же, черные дыры, которые находятся во Вселенной, как вы скажете, они являются, наверное, прообразом может быть, какой-то поглощающий дыры, черной, да, черной дыры, но мы не, не, не исследовали. Еще у нас нет исследования о том, что же внутри этой дыры. Там абсолютно другое время. Есть кинофильмы некоторые фантастические. Хотя, знаете, фантасты, они такие, э, можно сказать, мудрецы, э, прогнозирующие будущее, ведь кто бы знал, что в 2020-х годах можно будет разговаривать э, по тому э, яблочку, да, которое кается по тарелочке, не только у бабы как Из сказки у нас будет э, возможность у каждого посмотреть, где же находится твой друг, ребенок, и даже поговорить с ним вот такими вот интересными сказаниями. Э, кстати, я думаю, что бы неплохо пытать было бы даже э, за плагиат э, вот, в компанию Apple за то, что это, они используют как раз-таки э, это яблоко. Ну, конечно, мы не выиграем, но, по крайней мере, э, все сказочные наши персонажи, которые э, даже, можно сказать, Первые дроны, которые запустила княгиня Ольга в град, которые, ей, которые убили ее, ее мужа, да, это э, птицы, да, такие несущие э, огонь, ну, чем, чем не, не, не дроны, которые полетели в сторону врага, э, например, подслушивающие устройства э, в книге, в, в, в сказке Александра Пушкина, где... Муха подлетала да, и послушал разговор людей, царей и так далее, бабы-повариха. Очень много интересных таких вот сопоставляющих. Но мы сегодня, конечно же, не будем затрагивать сказочные и фанатические идеи, а все-таки вспомним о главном предназначении все-таки слова «защитник». Слово отечество. Вот мы уже прочитали сами исходные из э, стихов и таких вот обозначений отечества и размышляем. Вот как раз от князя Владимира до сегодняшних дней мы видим, как тьма пытается э, поглотить. Э, по крайней мере, мы видим это через историю э, нашего государства эти войны захватнические, эти войны, которые основу имели, конечно же, в первую очередь погасить тот истинный свет, который сияет на Святой Руси. Вот это им в каких-то мерах, может быть, удавалось это сделать, но мы видим все равно восстание церкви, как птица Феникс стоит из пепла. что было и после например, военных действий, да? Великая Отечественная война, а Наполеон, как, 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 уже Москва была сдана, да? то есть уже то, что творилось в храмах, если почитать, исторические данные просто удивляешься, как эти благородные французы, да, что они делали в фрамах на конях своих да, лошадях, вкатываясь и идти. Но это, это страшно даже, даже думать о том, какое осквернение было. И казалось люди же умели читать и апокалипсис, и, конечно же, понимали, что вот, антихрист впереди на белом коне, да, или на вороном, как у него там было с, со своей треуголкой на перевес, и э, все признаки того уже практически были. Но Бог поругаем не бывает. И та страна, которая избранная им, нести за тяжкий крест, крест правды, крест истины, э, говорит о том, что мы это, этот крест донесем. И далее мы можем смотреть на святых не только князя Владимира, который крестил Русь, но и, например, дальше по, по списку можно <святых> вспомнить преподобных отцов наших Илья Муромца. Это не только сказочный герой, как мы подумаем, лежащий на э, печке да, в, в ожидании 30 лет, когда же придут знахари и его поставят на, на ноги. Это, это сказание, которое, в принципе, <как> могло быть как раз-таки, э, когда Илья Морбинск, мощи, которая находится в Киепчерской лавре, лавре, которая сейчас, увы, э, находится в таком состоянии, может, даже поругание, там, я не знаю, там, чем заканчивается вот эта эпопея суд суд судов и знаний монахов э, истинной прав православной русской церкви, истинной, в смысле, э, единственной, да, то есть, не, что есть еще истинные э, катакомные разные, не будем путать, да, что у нас у нас русская православная церковь, да, то есть, мы, мы не будем добавлять к ней никаких эпитетов, это, это, это уже достаточно, что она православная конечно же благоверный великий князь Дмитрий Донской вспоминаем эти битвы, которые принесли победу нашему русскому войску, но мы не забываем о том, что все эти князья шли на благословление к святым праведным отцам, то есть они верили в Бога, были верующие, а это было просто даже нонсенс, чтобы неверующий, э, неверующий э, воин, да, или там, солдат или генерал даже, да, мог стоять во главе войска, невер... ну, как неверующий даже в таком и, и помыслить невозможно. Мы вспомним и Александра преподобного Александра Пересвета, да, и Андрея Слабя, которые своим подвигом, монашеским подвигом после и подвигом на полибране, доказавшим свою веру, послушание, в первую очередь, которое они проявили в своей любви к Отечеству. Смотрите, сколько у нас святых. Кстати, есть единственный храм и этих двух преподобных воинов. Находится он в Крыму. Я даже знаю, кто постарался его построить. Вот, вот таких вот генералов-то нам не хватает, верующих. Вот, э, я не, сейчас не обобщаю и, и не э, ставлю э, оценки, но я просто знаю, что есть э, генералы верующие, есть верующие войны. И э, вот мы в нашей епархии и во многих епархиях есть э, отделы взаимодействия с воинскими частями, э, где проводятся не только беседы, но и служатся литургии. Я кормляю, например, у меня два, два храма воинской частей и э, приходят не только молодые солдатики, да, которые вот, только призывники, но и уже э, полковники, такие, да, командиры частей приходят, исповедуются, причащаются. Это, это, это невидано для того, чтобы это от, от, отмотать 20-30 лет назад, чтобы... Но это был бы нонсенс. То есть это, это немножко меняется мысль да, человеческая, а она чувствует, где есть истина, где правда. Хочется ведь иметь твердое понимание. Тот лозунг, который наша страна пронесла в течение 70-80 лет, увы, он оказался неправильным. Но если бы, если бы, конечно же, церковь оставалась вне гонения да, во время э, коммунистического строя, которое, в принципе, в самом начале ведь совсем объявила свое атеистическое э, предназначение, то, конечно же, наша страна, она бы расцветала бы всем в другом направлении. Но история не имеет обратного назначения, поэтому мы имеем то, что мы сейчас на данный момент имеем, мы видим возрождение веры вот, в рядах воинов, и как раз-таки пример этих воинов святых, которых мы почитаем, мы их и молимся на молебнах во время Проведение различных воинских акций. Мы всегда призываем их имена Александра Невского, да, святого князя и других стартотерцев, э -э, князей Бориса и Глеба. Вот мы, мы можем их перечислять много. Вот это как раз таки и есть, наверное, тот э -э, потенциал этого праздника, объединение этих двух праздников Светского Дня Защитника Отечества и тех святых угодников, которые доказали то, что они являются защитниками Отечества, они сражались не только за другие своя, они проливали свою личную кровь, чтобы наша святая Русь, наша Родина, она не была захвачена иноплеменниками. У нас, кстати, есть молитва, да? мы читаем ее, вот, избави нас от иноплеменников». То есть это все говорит о том, что русская церковь православная, она всегда сохраняла это единство. Были воинские священники, капралы, которые сопровождали э, воинах. У Петра I был э, свой духовник. он возил с собой икону спасания нерукотворного на все э, свои свои победы, конечно посвящал Богу. тоже, Хоть Петр I как бы не причинал только святых, но он многое сделал. Также, хоть он, конечно же, и ограничил церковь православной в лице изменения патриаршества. Ну что ж, может быть, это тоже промысел был Божий. Здесь невозможно делать какое-то клеймо. Может быть, достигло тогда непонимания между... Царем и последним в то время плюстителем церкви. Так вот мы можем вспомнить и изменения войны, в Великой Отечественной войне, когда Сталин, наверное, по каким-то личным причинам, я не знаю, кто ему подсказал, открыть церкви, вернуть патриаршество. Откуда такая мысль пришла ему? У него не было духовника. Значит, было какое-то откровение или какие-то были мысли размышляющие, пускай, может быть, даже э, все равно они привели к снова образованию патриаршества, открытию церквей и изменению делов на фронте моментально. Да, начались просто полноценные победы. Конечно, они же и были до открытия церкви, но э, с утверждением патриаршества народ восстал э, в духовном плане. И даже самообращение э, Сталина к, в первые дни это было не друзья, не сограждане, братья и сестры, он сказал. Это... Может быть, президент, да, пи, можно сказать, это лидер партии, лидер нашего государства обращается к людям как к братьям и сестрам. А это тоже не а, флешмоб, это, это сказано было от сердца. Поэтому все, что делала русская прославная церковь во время а, и своих страданий, удивительно вообще, когда а, церковь в 17 году была вторым указом. Владимир Владимирович отделена от государства. Церковь до сих пор кстати, только здесь, каким-то странным образом, мне непонятно. Например, как человеку просто верующему, как можно отделить церковь от государства? это что-то ну как бы сверх такое но тогда это было понятно нужно было потом действовать раз и ты не в государстве можно с тобой делать все что хочешь что и было произведено полностью изъятие всех церковных ценностей на этом была создана целая комиссия потом обращение патриарха Тихона к верующим и так далее и так далее мы видим сколько крови вот этот указ принес да это наша история. Мы не можем вычеркнуть из нее эти, эти цифры. Этих людей – это, это наша Россия, это, наши, это, это новомученики, это кровь новомучеников, на которых сейчас и идет расцвет нашей русской православной церкви. Ну что ж, поэтому я хотел бы поздравить вас, дорогие мужчины, которые и вы находились на воинской службе, отдавали долг своей родине, те, которые, может быть, еще будут в призывниках, те, кто сейчас служит с этим праздником днем защиты отечества. Помните, это великая честь для мужчины, это страна, которая Богом хранима, как пается в нашем гимне. Тоже упоминание Бога наконец-то внесено и в Конституцию, что все-таки мы народ верующий. Да? То есть у нас нет разрыва между тем Отечеством, которое было изначально избрано князем Владимиром Красным Солушком, как его звали при народе. И сейчас мы продолжаем не просто традицию, а красиво соблюдать. Церковь, она та же, что и была, «Создана Иисусом Христом, а, Созижу церковь мою и врата да ее не дали Это та самая церковь, которая находится сейчас здесь и всегда, до последних времен. Так, ну что ж, у нас э, звонков нет, я так понимаю. Мы сейчас взглянем на WhatsApp, если там вопросы. Я так, видите, какая-то длинная история немножко поговорил. 24 минуты мое предисловие было. Так, здесь у нас вопросов нет на WhatsApp. Смотрим в прямой эфир на грат Так, Нина, спрашиваю. Здравствуйте. Здравствуйте, пачка. Преподобный Серафим Вырезки говорил, что хотя бы раз в жизни нужно поставить свечу за тех, кого мы обидели, обсчитали. У кого украли, не вернули долго, Как молиться еще можно о тех, кого мы соблазнили?» угу. а, Ну, вот давайте вспомним, как э, был прощен э, и э, мытарь Закхи, да, который залез на дерево, э, Смоковница такая, Закета, до сих пор, кстати, этот кусочек дерева находится да, на святой земле. Есть монастырь греческий, где этот дерево древо до сих пор находится в таком сохранном виде. Там от него уже, конечно же, отростки пошли. Так вот, вспомните, пожалуйста, как же он сказал в Евангелии, когда Христос к нему пришел домой да, перекусить. Конечно, все роптали, говорят, как, как грешному мужа пришел, как же так? Так все-таки был начальником налоговой полиции. По тем временам это огромная должность. И сейчас, в принципе, это... Понимаете, о чем я говорю? Вот поэтому, конечно же, и тогда и это была высокоплачиваемая такая должность. У тебя при тебе были все деньги, которые ты мог там менять, свой курс доллара устраивать, в смысле курс обменных... Потому что давали тебе римские деньги, тебе нужно было поменять на церковные деньги, потому что римские деньги не могли иметь правохождение хождения в фраме, вот, а ты собирал налоги и так далее. Ну, тут, конечно же, уже, кажется на что у кого э, совесть позволит. Так вот, Захей сказал удивительную вещь. «Кого чем обидел, возвращу четверицую». Хм. Вот. Ну, полуменям он, он отдаст нечем, это понятно. Это как бы уже такой жест его э -э, души. А вот кого чем обидел? Он понял. Он, у него были уже, можно сказать, даже списки этих людей, да, которые он обидел. Это, значит, обсчитал. Да? Как тут у вас написано? А -а -а. Так, Нина уже убежала. Вот, а вот... Э -э 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 -э. Обидели, обсчитали. Да? Ниночка, что там еще у вас такое было? Угу. Ну, не вернули долго и так далее. То есть, да? вот, это, вот это все, это как раз обанкротили, может, вот это не дай бог. Вот это, это надо четверицу. Ну, конечно же, для нас это тоже сейчас нереально. Да? Мы же там, там 10 лет назад это было столько, сейчас это побольше. Я думаю, что если тех людей нет живых, то надо за них усиленно молиться, Потому что святые говорят, что мы по своему успению, как это, по своему отходу за это время на жизнь, мы встретим первых, кого мы обидели. А для чего это так попустит Господь? А чтобы мы перед тем, как встретиться с Богом, может быть, как-то еще упросили может их, может быть, мы как-то там, ну, хотя святые говорят, что там пока они уже не будет. Там, на том свете. Ну, мне кажется, все-таки как-то мы можем, по крайней мере, мы же их увидим, но все равно видим всех людей, кого, кто нас обидел, кого мы обидели. Это все будет такая взаимосвязь. Поэтому, конечно, это не будет такой встречи как бы за столом, круглым столом, там не будет адвокатов, не будет, а это уже будет такое, знаете... Покаяние предсмертное, оно удивительно по своей глубине. Вот как Кайл, Александр Ильич Пушкин перед смертью так священник плакал после того, как он его исповедовал. Вот я вот я такого покаяния сам бы хотел бы заслужить перед Богом, чтобы вот такаяиться, как он. Поэтому, вы знаете, лучше, конечно, здесь со всеми рассчитаться, но если они уже не живы, то, по крайней мере, за них молиться, саркаусты годовые, там, ну, и какую-то милость им подавать, чтобы они вас простили. А как узнать, простили ли вас должники или нет? Ну, если они еще живы, то, конечно же, э, поначалу примириться бы неплохо было бы с ними. Это, это закон. Прежде чем прийти нести, принести жертву Богу, подумай, вспомни, нет ли кого-то кого, кого обидел. Сначала иди примирись с ним, а потом уже жертва Богу. Иначе Бог жертву не примет. Сколько ты свечей не ставь, они все потухнут. А... Поэтому вот, вот задача серьезная. Ну и покаяние, опять же, да, то есть это надо в этом каяться, приходить на испыть, вот и, по крайней мере, в этом раскаяться. Один раз не надо постоянно каяться в этом, но, по крайней мере, это обязательно должно быть.. Э -э так, так мы убираем. Так, здравствуйте, батюшка. Позвольте пилиться прекрасным словами о любви к ближнему Никона... Никона Оптинского. Эдуард нам пишет. Никого никогда не осуждайте. Каждого, кто бы ни был, встречайте с добрым чувством, с надеждой найти в нем одно хорошее, видя перед собой образ Божий. Эти слова надо записать на входной двери. Выходя из дома, вот, мы, это, мы прочитали, что каждый человек – это образ Божий, а образ в переводе с греческого на, на греческий – «иконос». Икона, икона Божия находится в каждом человеке но ну, разглядеть ну, ну, ну в своих в детках мы конечно увидим там и английские лики и, там их улыбки и их слезы конечно же для нас это все умилительно а вот у соседа что-то лицо то как-то не похоже там на икону что-то так так странно там даже смотреть там да особенно если он пьет, там ругается ну а как вы эти иконы которые э, рубили топорами они разве этого стали хуже, или э, зато они стали как-то другими. Да, их осквернили. Их осквернили грехами, люди. Э, а нет ли моего там греха вот, в, в его взгляде, в, в его иконографии? Не согрешил ли я против него делом, словом, помышлением? Хм. Может быть, и я оставил свою черточку на его изображении святого лика когда-то, когда мог ему не помочь, а в мыслях осудить, а не в мыслях дать, да, и так далее. Поэтому подумайте, прежде чем судить человека, вот, но встретить – это большой опыт. Мы говорим, это можно, это нужно для себя ставить такую задачу, в каждом лике видеть, в каждом, в каждом человеке видеть образ Божий. Вот на фоне, например, у них очень просто. Они к этому привыкают так – в голове, что они, у них поговорка такая есть. Видел брата, видел Христа. Конечно же, они не говорят о Христе, как, но для ума, для ума, для того, чтобы ум не поползнавался в осуждении, потому что на фоне есть и красивые батюшки там приезжают, да, и убогие там или ходят. И полненькие такие, которые очень трудно ходить. Вот, и чтобы не было мысли о суждении, она приходит моментально. Ведь мы. мы у нас мысль так быстро работает на осуждение, что ее не поймать. Как ты поймаешь ее? Или, смотришь, мы а, судим по одежке, провожаем по уму. Пока ты с ним разговоришься, пока а, 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 первая мысль-то, да что это такое за такой? А что это за монах такой там, да, да, да? От него там пахнет. Все уже понеслось в голове. Уже маленький помысел поймали, и там давай уже, уже дьявол, уже крутит нам кинофильмы про этого человека. Мы уже знаем его и прошлое, и будущее, и так далее, настоящее. А это ошибка. А ошибка ⁇ это грех. Значит, я совершаю, оказывается. Так вот, научиться видеть ⁇ это большой опыт. И пока нас этого нету, мы приходим постоянно и снова, покаяние. Господи, прости, Господи, помилуй, бачка опять соблазнился, опять кого-то там согрешил, кого-то там обидел, вот и опять начинаешь заново все труд ума. Ну вот это для того, чтобы научиться останавливать помысел, целая наука, наука молитвы Иисуса. Да. Вот мы об этом уже говорили много раз, о том, что молитва Иисуса останавливает помыслы, даже правильные, можно сказать, помыслы, вроде бы добрый помысел. Стоишь, как бы молишься, вдруг помысел, а не сделать ли мне какое-нибудь доброе дело? А какое доброе дело, ты сейчас молишься, ты уже доброе дело сотворяешь. А, а ты размышляешь, вот сейчас бы мне, может быть, там, туда послать денежку, может, кого там. Это хорошо, оставь это на потом. Потому что сейчас все равно не пошлешь ничего денежки. Вот, вот сейчас кто не пошлет на радио город Петров, никто не пошлет, в данную секунду, надо дослушать, надо переварить, а потом уже обращение там будет вам за помощью, вот как-то там проклюнется совесть. да, надо помочь город Петров там, да. То есть здесь долго еще для того, чтобы совершить правильный поступок, еще надо о нём а вот на фоне такого они сразу... Тебя принимают, как мы пришли однажды первый раз, когда приехали, нам стол накрыли, на выставляют всю к еду. мы такие, господи, это может быть не нам, может кем-то перепутали. Мы, мы, мы говорим, мы из России, ора, ора, садитесь, садитесь, мы такие, господи, ну сейчас нам... либо счет нам высылать такой, что потом просто не рассчитаться будет, на фоне каждая копеечка там такая, там конечно вот это все э, не, не дешево, тем более это все евро и так далее, ну как бы везде экономишь. И мы такие, ну ладно, ну ладно, уж раз первый раз пришли, и сейчас уже и покушаем, а там уж как Господь даст. Все съели, все выпили, даже вино. Ну и такие уже сыты, довольные. Ну ладно уже так гулять-то гулять. Сколько с нас? Монах на нас смотрит, э, в смысле, не может перевести да, в него в уме, этого нет, сколько нас нас? Это у нас здесь э, в ресторане, можно сказать. Там добавить еще 10% на чаевые, или а 15%. Он ну, не понимает, он говорит, все, покусили, халя все. Я все там уберу, там на, на, на русском. Идите отдыхать, отдыхать, потому что мы приехали пока там с китаном, мы поднялись на высоко, там уставшие, хотели бы поспать, тем более на утро собирались уже подниматься на вершину. И вот он, а мы говорим, так, а сколько, мани, мани, он смотрит, не может понять, какие мани, что за мани, мани. Ну вот, и потом уже, мы так уже часы лом на английский там объяснили ему, он смотрит, и чуть не заплакал. Вот, и мы поняли, что мы совершили большую ошибку. Мы, 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 мы не поняли, куда мы приехали. Мы пришли там, где любовь. Там, там где эта любовь не, не за что, а потому что, потому что ты есть. Потому что ты есть, ты, ты пришел. Ты образ Божий, в тебе Он есть, да. Может, где-то далеко, мне где-то поцарапанный, где-то прокуренный, где-то пропитый, пробитый и так далее. Но все равно образ Божий. И они его видят. Поэтому обращается к нам как к дорогим гостям, послам от Бога. Или самой Богородицы. Представляете, какое чудо? Вот там научаются люди добру. И, конечно же, мы все удивились и поняли, что, оказывается, можно мыслить по-другому. Можно мыслить не через призму финансовую, да, ты мне и тебе, там, бартер, или там сколько ты можешь дать. А просто это, 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 это правильная. Это, это мысль, которая правильная, а значит, православная. Так. Батюшка, расскажите, пожалуйста, какие ошибки человек допускает, что в результате хождения долгих лет в храм становится фарисеем. Как исправиться? Екатерина, Санкт-Петербург. Екатерина, дорогая, ну давайте сейчас вас спросим, а, насчет фарисея, вы десятину платите в храм? Ну, не только фрам, но вообще десятину. От полной своей суммы, значит, не укрывая ни одной... Это не налогу, конечно, проверка, но, по крайней мере, он платил десятину. Среда, пятница, а он постился. Ну, можно сказать, два дня в неделю он постился. Мы говорим, что про среду, пятницу сейчас опыт такой. Пост серьезный, монашеский, да, на день и так далее. Так, что там у него еще? Какие там были у него благодетели? Он, постился, там... Ну, и милость не давал там, и так далее. Фарисеям надо еще научиться стать, да, достигнуть его... Не то что... Но я понимаю, что, конечно, вы не о том фарисействе говорите, я а говорите о что мы начинаем, может быть, думать о себе там э, горделиво там, да. Ну, это будет, это будет, естественно. Ну, а как же? Как же? Я-то я уже опытный человек, я уже знаю акафист С чего начинается, да? Я знаю э, ты наш, и, и, там, или какой-то там даже Псалом 90-й Иисус вот это, это, конечно же, такая детская игра, детское тщеславие. Ум наш любит поиграть, он любит немножко почеславиться. Иногда надо себя погладить по головке. «Да, молодец». Батюшка, сегодня ты поработал хорошо. Но кто нас еще погладит по головке, если не мы сами? Э, только иногда, то иногда может говорит, какой молодец, батюшка, посмотри-ка, новостей-то про него сколько. Ух ты, ух ты, ну посмотрим в интернете. Ты смотри, каждый день там новость про него. Ну вот. И бачка рад, тоже такой, да, да, это я, я, говорила лягушка, которая летела с гусями на юг. Это я придумала. Ну, где она оказалась? Конечно же, в болоте. Так вот, поэтому, конечно же, Стремиться к скромности. Как научиться скромности? Но ну, это уже опыт нашей жизни. Да? Смиренно Бог дает благодать, а гордом противиться. Так, Мария а Санкт-Петербург сегодня у нас лидирует в вопросах. «Батюшка, скажите, пожалуйста, читала, что 80% всех бед в жизни от своей воли и гордости, чтобы вы посоветовали, как видеть проявление этих грехов, какие это проявления, какие добродетели приобретать для исправления». Я думаю, что не 80%, а все 100%, да, все 100% от гордости и своей воли, потому что именно это и, сделал Адам и Ева в раю. Ева и Адам, начнем с этого. Часто перед крещением мы задаемся вопросом, когда читаем символ веры, мы говорим о крещении восставления грехов держит младенца на руках, младенец красивый, там уже весь э, э, ожидание красивых, э, или уже одетый красивый, э, чепчик там беленький, такой э, пухленький, губки э, бантиком, значит, э, все уже вокруг него охают, там батюшку что-то читает молитва, а все там, ты, батюшка, ты, 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 мы тут пока фотографируем, чик-чик-чик-чик, и селфи, и так, и ножку поцелуют, ну, это нормально. Ну, вот. и вдруг доходит время, э, я говорю, скажите секундочку, можно вас спросить, мы сейчас все прочитали? Прочитали. Вы сказали «Все аминь». «Все аминь». да, Скажите, а вот мы сейчас исповедуем единое крещение, восставление грехов. Я говорю, ничего не напрягает? Все-таки думают, ну, а что можно напрячься? Ну, ладно. Я говорю, вот мы сегодня крестим вашего малыша, но для чего они? Ну, а для чего мы его крестим? Ну, восставление грехов. Все таки пу Как это восставление грехов, батюшка? Какие у него грехи-то? Говорю, так вот, вот я и спрашиваю вас, говорю, зачем нам его крестить, если у него грехов нет? Они такие, ну да, ну так у него же нет грехов? Я говорю, ну не знаю, давайте поразмышлять, я говорю, давайте 50 на 50, вопросы, звонок другу там, да, подсказка сказала, Ну размышляем, значит, кто там, откуда грех-то может у него взяться, такой маленький, красивенький, уже грешит. Я подскажу, подхожу, говорю, Мишенька, ты, ты уже согрешил, что ли, там, все хи-хи-хи, ха-ха-ха. Говорю, да нет, подождите, давайте спросим у него, может, он нам ответит. От, есть у него грех или нет? Если греха нет, значит тогда, что получается? Крещение отменяется. Говорю, то ну, тогда подождем, пускай подрастет, возьмет в руки айфон, там уже посмотрит какие-то дела, там это где-то можно согреть, то есть подключится к, к этому древу познания добра и зла, и уже понятно будет, в чем ему каяться, значит, можно уже и крестить его. Не, мы сейчас хотим крестить, ну зачем ему ждать? Ну, давайте даже что за грех у него? Есть грехов, нет. Ну, давайте подсказку, кто же первый загрешил? 90 процентов, особенно женщины, конечно же, это не в суд или осуждение, а в, в улыбку вашу, Говорит «Адам». Я говорю «Не, не Адам». «А, Ева». Это грустно, так «Ева». М -м, Ева же перескочила. Да, вообще-то неизвестно, сколько еще потом, говорю, Адам продержался, сколько она шла, эта весточка для него, да, э, когда он там был на рыбалке, Ева-то отошла куда-то, он неизвестно, куда он вообще делся. Вот и тут к подошел, ну они пока беседовали, то все, вот где я был Адам, тоже непонятно, вот как это возможно, да, его оставить одну? Э, вот это интересно, вообще событие э, мирового значения, э, и поэтому, конечно же, Ева, согрешив, побежала к Адаму. А что она пошла ему говорить? Лучше поешь там, да? Ну, ты что, вообще нормально? Фуси, да, мы все будет нормально. Я вот видишь, я вкусил. я же, я же э, не умерла. Чё там, ты, кто тебе сказал, что ты мы умрем? Мне вот этот змей мудрый сказал, что мы не умрем. я не умерла. А ешь съела. Или как это было? Или по-другому, или она подошла, как королева уже, да. Ведь она уже прочувствовала гордыню свою. Она же под плакнем, как лебедь, когда в белых одеждах своих, как будто бы уже в этом фасногории такой красивый. «Я твоя царица, вкуси, иначе умрешь». Или, наоборот, что-то мне уже вложил дьявол в ее мысли. А иногда мне кажется, что Адам все понял сразу. Он же был мудрым человеком, он был пророком, он называл имена животным, давал имена, не клички, не барсик-мурзик там он говорил. Он говорил, это будет, посмотрел на кошку, это будет кот. Кот – это сущность, имя, имеет сущность. Слон будь слоном, да? Верблюд будет не камалом, а верблюдом. И вот эта вся сущность в словах этих она заключена. Мы не можем их шифровать. У нас уже нет такого а, устройства, можно сказать, в уме. Ну, раньше до семнадцатого года, например, наш а, а, словарь был намного Шире и глубже каждая буква имела глубокое значение. Аз, ведь, буки, глагол, есть. Это вообще каждая буква. Азм, 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 это я, я есть. Я есть, я существую. Я, я, это бытие человека. Буки знаю, я знаю глагол, я могу говорить. Я... Это просто, понимаете, до начала букваря нашего, это просто уже как, э, как программа человечеству. И вдруг эта программа чик -чик -чик, оставляется 33 в зуба, о, в смысле, 33 буквы вот, для человека э, русского. Мы обеднели. И наш шум стал ну так вот, сейчас еще меньше. Сейчас уже мы не переговариваемся, мы перепишем друг другу уже на скальной надписи. Там ручки сложить, помолиться плачу улыбочка, смайлик, хе -хе, там, и так далее. Вот переходим уже на такой э, язык, уже тот самый, э, там, так люблю, там сердечко нарисуем. Ну, то есть э, вот, все меньше, меньше, как слов, уже меньше, чем у, у Эллочки-людоедочки. Уже, уже наш словарь меньше, она уже победительница в нашем словаре. Поэтому, возвращаясь к напечатанному, мы э, говорим о первородном грехе, я говорю. Когда они уже узнали, что Ева и Адам согрешили, да. А вот Адам согрешил, может быть, потому, что он ее любил. Он понял, что она пропадет без него. Может быть, потому как она одна там будет э -э, в, в этом мире? А я буду в раю, типа, да? Она там одна. Ее же однозначно сейчас, э -э, ну, попросит, Он понимал, на что идет. Но, может быть, из этой любви, это первая, может быть, жертва на любовь. Человека к человеку была. Может быть, поэтому Бог и не стер их сразу с этой земли. и сказал, да, давай-ка, сделаем и все. Зачем да нам такие люди нужны, которые не слушаются Бога? Вот, поэтому э, эта гордость, которая попала вот в этот яд, яд гордости, который передал от, от себя дьявол э, человечеству, мы согрешаем. Это все практически на эго держится. Это наше эго, это наше кредо, но, увы, со знаком минус. Как исправить на плюс? Это опыт всей своей жизни. Знаете, что наша система двузначная, да, у нас ноль плюс, ой, ноль единица, да, все, вся наша, даже электронная система, все программы прописаны так. У нас э, плюс-минус, добро-зло, любовь-ненависть, тепло-холод, тьма-свет. Так вот, чтобы это все изменить, да, вот эти все негативы, которые минусовые, достаточно одной палочки, да, чик а он получается крестиком. Плюс это крестик. Вот крестик. Это и есть наше изменение нашего ума. Так. Мария, спасибо за вопрос. Санкт-Петербург, 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 санкт, -петербург, санкт, -петербург, санкт -петербург. О, сегодня сами лидирует вопросы. Просто надо успеть ответить, сколько у нас там осталось времени. Это немножко. Угу. Денис, Дионисий, Санкт-Петербург. Только в православной церкви человек приобретает спасение. Ах, какой вопрос. Ах, ну, Дениси, ну, молодец. ай да молодцом. Скажу так, как отвечали святые отцы. Не знаю, как спасется католик, не знаю, как спасется иудей, не знаю, как спасется мусульманин. Я могу спастись лично только в церкви православной вот и все так спасибо а, слушатели батюшка можно ли читать сообщение о... все же читать сообщения слушателей дорогом ну, стараюсь простите за многословие так светлана здравствуйте слышала что покаяние невозможно без труда поясните пожалуйста что такое покаяние какой труд необходим как правильно трудиться чтобы было покаяние покаяние М -м -м. Ну, Светлана, покаяние это, это... Это покаяние. Это метаноя. Метаноя это переводится из греческого «изменение ума. А, как привести себя к покаянию? Делаю образ простой. как Когда люди подходят, говорят, мы не знаем, в чем покаяться. Отлично. Как вас зовут? Он говорит, «Э, Фатиния. Ага, у вас есть две Фатини, две Светланы. Ну, Давайте возьмем Фатинию, например, которая встретила Христа у колодца. Давайте помните, это Иоанн Гассиний? Не помню, я объясняю. Давайте напомним, что же она сотворила такое, чтобы стать святой. И вот она услышала проповедь Христа, поверила в нее, пошла проповедовала всему городу, да, о том, что пришел Христос, она призвала всех людей на площадь. Они услышали Христа, поверили ему и стали верующими. Теперь взгляните на свою жизнь. Вы читали Евангелие? <связь> <связь> да. И что в этом услышали? Вы услышали себя призвание? Вас Господь призвал через Евангелие. Вы слушали для себя там строки, прочитали, которые вам легли на сердце? Ну, оно... Да. Так вот, после этих строк нужно идти в мир и проповедовать об этих строках, что вам Господь сказал. Он сказал Светлане там слова, которые он сказал. Она пошла, про них рассказала людям. И ей поверили. И пришли ко Христу. Она стала, можно сказать апостолом Христа в Самарии. Самарянская апостольная фатиния. Так вот, разница между вами и ей, и желание изменить это, вашу разницу, догнать ее немножечко, ну, в чем-то, может быть, хотя бы там, хотя бы встать на ее путь, и есть. Пока я не отрудится, но отрудиться нужно, конечно же, как теперь не трудиться, начать Евангелие, найти эти строки, а потом про эти строки говорить людям. Меня любит Христос. Я верю в Него. Я хожу, исповедуюсь, я хожу причащаться. Пойдемте со мной в церковь. Там Христос, там Его тело и кровь. Начните с этого. Спасибо. Так, не успеваю прочитать те слова, которые... Так, угу. Так 20... что такое совесть? Санкт-Петербург Александр спрашивает. Совесть от слова «совет». Да? Совет, Божий совет. В каждом человеке эта совесть заложена как ген. Ну, чтобы понятно уже более-более более физически, понятно, что это какой-то ген, который с вами будет общаться. Это английский совет сначала, это божественный совет, это совет святых. То есть, когда мы разговариваем с совестью, мы разговариваем с, с тем святым началом, да, которая в нас заложена. Вот, если мы будем жить по совести, говорят, живи по совести, или у него совести очерствела. Вот, э, это говорит о том, что у нас совести мир у него совести нет. То есть у него нет совета. Он живет по, по, по закону, дай бог, веткому Моисееву или вообще по закону языческому там да, материальному закону. Поэтому э, слушайте совесть, Но совесть надо очищать, да? Надо ее слушать, а с ней можно и надо договориться. Но это очень опасно. Так, Екатерина. Прочитала в проповеди проповеди Протерея Валентина Свиницкого. Не надо путать ненависть к врагам Божьим с ненавистью к своим врагам. Ненависть к врагам Божьим и с по славе Божьей. Но нужно гнушаться ненавистью к врагам своим. Надо прощать. Как отличить своих врагов от врагов Божьих? О. Надо поразмышлять. Это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос. Знаете, вот сейчас мы берем из истории, например, Ветхого Завета, когда был один народ, избран, из иудейский народ Израиль, да, святой Израиль, так назывался он, в, в то, чтобы нести людям. Зачаток истины. Закон хотя бы тот, который дал Моисей, он был основой для исполнения его. По крайней мере, люди как-то были сохранены ну, вот, в этом единстве. До сих пор этот закон Моисеев действует, и они его исполня, стараются исполнять. Вот те, которые не приняли Христа, вот те, кто приняли Христа, у них теперь закон благодати спасается не через исполнение закона, а через благодать Христу. И вот разделить э, врагов своих и врагов Божьих, э, ну, конечно же, это э, очень опыт должен быть такой. Мы должны э, э, и спрашивать у Бога этот, э, этот опыт. Различение духов. Есть такой э, есть такой дар, дар Божий э, от э, помыслов. Э, от Бога пришли эти помыслы или нет? То есть, от какого духа он пришел, от помысел? Даже бывают добрые помыслы. Может, даже а, дьявол с, на некоторое время стать ангелом света, притворившись, да, <свечес> делать себя своим служителем или рабом. Поэтому это опыт, конечно, церкви. Тут надо серьезный вопрос. Спасибо за вопрос, я тоже о нем подумаю. А, Нина. <свечес> так, мы с вами поговорили. Спасибо, не успеваю. Так, очень интересный и полезный, Катерина. вот «Когда Бог сотворил воду», Алексей, ну открывайте Библию родным, и давайте мы э, так называемое школьное богословие не будем сейчас э, вспоминать, потому что вода есть... Материя. Материя, через которую Бог общается с энергиями, с этим миром. Мы воду эту освещаем. Да. Есть, была первоначальная вода, которая была абсолютно, полным абсолютом, без греха. И люди перводопотопные жили вот в этом облаке, да, облаке которое являлось прообразом, чистого как бы чистой жизни, они жили в нем, но потом человек сам наполнился грехом и пришлось смыть этот грех. Это прообраз а, крещения. Мы должны Ветхий Завет, конечно, читать больше как прообразы, не как историческую даже данность, хотя они совпадают. Там, да, мы сейчас мы можем много параллельно найти даже исторических и даже физических явлений в, 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 в тех же а, физических явлениях той же воды и так далее. Вот. И Поэтому для нас Ветхий Завет, как апостол Павел говорит, это как бы откровение, открывающее в Новом Завете. Мы их сравним, недаром же и апостолы, евангелисты особенности, они как раз отсылали эти моменты жизни Христа к тем пророчествам, которые были записаны в книге закона, в книге псалмов э, и так далее. Они открываются в Евангелии, и поэтому э, мы должны это э, всегда как бы сопоставлять. Вот если у нас есть вопросы такие, да, возникает вдруг, так, а почему Христос сотворил, э, зачем Он сотворил из воды вино? Что э, за Вина не хватало, что непонятно, как-то все духовное должно быть, да, в нашем голове, что это прообраз Евхаристии, тут, тут очень много всего можно и почитать из своих отцов, Тут это очень важно. Так, Галина, Санкт-Петербург. Здравствуйте, вы обещали рассказать об Блоковском фестивале? Это, наверное, же вопрос был не ко мне. мне меня фестиваля не было. А вот фестиваль, кинофестиваль, который буквально скоро приедет в нашу а, Ленинградскую продовую область, Санкт-Петербургскую область, так я ее больше называю. Вот, это а, фестиваль, кинофестиваль кино на, служб, на службе Отечеству. Это кинорежиссер Олеся Шигина, который сейчас снимает фильм документальный. Фильм сейчас очень модно и правильно делать документальный фильм, потому что они говорят, показывают как бы ненаигранность. Все фильмы, которые режиссеры ставят, они все-таки либо по произведениям каким-нибудь, ну и то часто режиссеры, как они видят, представляют для нас. Но а документальные фильмы, это, конечно же, правда. Правда жизни. Как нам ее принять, это уже наше размышления, хотим ли не хотим, Донецк и, и эти обстрелы, и все это, это как бы есть в истории, они прописаны, есть видеоматериалы, которые как бы можно использовать либо для того, чтобы наполнить свою душу гневом, или наоборот, состраданием. И поэтому, приезжая в наши края, Олеся Шигина везет фильмы «Отважные». Вот как раз про эти отважных людей, которые, невзирая там, на возраст, невзирая на семейное положение, идут, идут и защищают э, правду. Да, снова правда находится в таком, как мы и начинали нашу передачу, в состоянии... Войны. Она и была в состоянии войны. Л ложь э, всегда пыталась э, правду изменить на, и э, сделать из нее э, свою подружку. Но не получается никак. Э, тьма не может обладать светом. Это априори невозможно. Поэтому, как бы ни старалась тьма захватить что-то светлое, не получится никак. Опыт и библейский опыт жизни Ветхого Завета и народа Израиля, который также воевал, знаете, сейчас никто почему не вспоминает, там, да, как израильтяне значит, и, и заходили в селение, и даже скот нужно было порезать. Вот, да, до какой степени грех проникал в, в природу животного и человека и животных. То есть даже вещи нельзя было трогать, оскверленный грехом. Все сжечь, все. Вот такой приказ от Бога. Ну, как бы такой страшновато немножко, да, такого Бога верить. Но это за опять же, того грехопадения человечества, которое нужно иногда исцелять, увы, как скальпелем исцеляет доктор человека, врезая ему какую-то опухоль. Вот, конечно же, жалко все это, все это трудно воспринимать для нашего мирского ума, но мы должны немножко смотреть на историю не из метро, да, почему наверху пробки, мы можем там долго стучать ножками, там, и говорить, что это неправильно, пробки должны быть, э, светофор должен работать и так далее, вот, для того, чтобы посмотреть на эти пробки, надо хотя бы подняться немножко повыше, там, на девятый этаж и посмотреть причину этих пробок, Но а как мы говорили, военные, военные действия, они, о них говорил Христос. Не бойтесь, говорит, начнутся войны, не бойтесь, это все в этой матрице будет однозначно работать, потому что в, в этом огне, в этом огне истории мы, мы видим исцеление народов. Дорогие братья и сестры, ну вот подошла к концу наша передача. С вами был священник Олег Патрикеев. До новых встреч. Храни вас Бог.